0: Vor allem Reinheit im Gedanken, Reinheit im Gedanken und in dem, was man tut. Also, dass es einem wirklich um die Sache geht und mit Leidenschaft dafür brennt. Dann kann man eigentlich fast alles überstehen. Und und das ist das, was mich schon immer getrieben hat. Ich brenne für das, was ich tue, wirklich. Und ich könnte es niemals etwas tun, wofür ich nicht brenne und bin ehrlich in dem, was ich tue. Und wenn dann Fehler passieren, passieren Fehler und ich versuche sie zu erkennen und dann entschuldige ich mich. Auch das, diese Bereitschaft zu haben, einen Fehler einzugestehen und, und sich bei Kollegen auch zu entschuldigen oder mit Menschen Das ist sehr, sehr wichtig. Aber dieses Mindset, das ist das, was mich eigentlich am meisten im Leben steuert.
1: Oh Julian, herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ja, es freut mich sehr. Also es ist mir eine ganz große Ehre, mit dir heute sprechen zu dürfen. Ich habe online sehr viele schon über dich gesehen, gehört, geschaut, auf YouTube und so weiter. Also von daher ist es mir eine ganz große Ehre, mit einem, wenn ich sagen darf, Künstler zu sprechen. Und es gibt ein paar Themen, die mich insbesondere interessieren, wie du das in deinem Leben angehst, als, als, als Dirigent, als Künstler, welches Mindset du da dahinter hast. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne so ein bisschen deinen Lebensweg, deinen Werdegang nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer besprechen. Also ich weiß, dass du in drei Ländern aufgewachsen bist ja. quasi. Und was ich super interessant finde, du hast 2009 die Mannheimer Philharmoniker gegründet, also in sehr jungen Jahren. Und bevor wir darauf eingehen, wie es dazu kommt, dass man in jungen Jahren so etwas Gewichtiges <lacht> macht, kannst du ein bisschen was über dich erzählen?
0: Ja, also ich bin in einer Musikerfamilie, geboren. Mein Vater war Opernsänger, meine Mutter ist Geigerin und ich bin in Sofia in Bulgarien geboren. Als ich dann ein Jahr alt war, ist meine Familie nach Italien ausgewandert und dort die ersten sechs Jahre meines Lebens verbracht. Auch die Großeltern sind dann mit nach Italien gezogen. Doch dann hat meine Mutter die Stelle als Konzertmeisterin in Saarbrücken am Rundfunkorchester gewonnen. Also sind wir weitergezogen nach Deutschland. Großeltern sind aber in Italien geblieben. Und so, dass wir eigentlich jede Ferien, die wir hatten, wieder zurück nach Italien gefahren sind. Und ich auch tatsächlich so ähm, zwischen Deutschland und Italien aufgewachsen bin. Und ähm, diese beiden Länder Teil meiner Identität geworden sind. Wo gefällt's es dir mehr? Ach, es ist schwierig zu sagen. Wenn ich ja. zu lange in einem der beiden Länder bin, fehlt mir das andere sehr. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich in Italien lande, denke ich mir, ah, daheim. Aber dann, wenn ich ja. zwei Monate da bin, denke ich mir so, ein bisschen mehr Ordnung wird nicht schaden. Also, ich glaube wirklich, dass, ähm, ja, das ist sehr ausgewogen. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, und dann, ähm, so hat sich das ergeben, dass äh, ich dann in, im Saarland äh, zur Schule gegangen bin. Und ähm, dort, meine ersten ja, Jahre als, als reiferer Mensch verbracht habe und auch diese Identität gereift ist in mir. Ich erinnere mich, wie ähm, ja so gerade so in Teenagerjahren das doch eine Identitätskrise dann auch war, weil sehr, sehr viele äh, Nationalitäten in einem dann auch Fragen mhm. hervorrufen. Mhm. Und ähm, das war doch etwas, was mich sehr beschäftigt hat, bis, mhm. bis ich irgendwann 18, 19 war und dann auch innere Ruhe mit meiner Identität gefunden habe. Wie hat sich das geäußert? Also, wenn du sagst, naja, dass das in Kleinigkeiten sich zum Beispiel als Kind zu schämen, mit den Eltern Bulgarisch auf der Straße zu sprechen oder äh, man grundsätzlich äh, ständig im Gespräch mit anderen Menschen, gerade in dem Alter ist es so, dass viele, viele Sprachen im Kopf sind, mhm. dass das Wort auf einer kommt, aber auf der anderen, den man gerade spricht, nicht. Und man einfach anfängt, sich zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich, bin ich jetzt Deutscher, bin ich Italiener? Und irgendwann dann das auch wirklich mit mit absolutem Frieden niederzulegen, zu sagen, ich bin halt alles, alle diese drei Nationalitäten. Und das ist aber ein Prozess, der
1: braucht Zeit. Mega interessant, also vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich hatte schon mehrmals im Podcast Gäste, wo wir genau über dieses Thema Identität gesprochen ja. haben. Man weiß nicht so genau, wo man hingehört. Irgendwann macht man da, schließt man Frieden damit ja, und äh, kann sich dann entspannter mit dem Thema beschäftigen. <lacht> Aber super interessant auch zu sehen, dass es bei dir so ist. Und ähm, du hast, glaube ich, auch viele Instrumente gelernt, habe ich online bei dir ja, gesehen. Ja, ich habe
0: ich hab, äh, mit Geige angefangen. Das war natürlich, da meine Mutter mhm. eben Geigerin ist und habe viel gesungen auch, weil mein Vater Opernsänger ist. Dann zum Klavier gefunden. Zwischendurch mal einen Exkurs bei der Oboe gehabt. Mhm. Aber das war dann schon auch eher aus dem Gesichtspunkt, dass ich Dirigent werden möchte. Und das wusstest du schon relativ früh? Ich wusste es relativ früh. Ich war sechs Jahre, sieben Jahre alt, wow. als ähm, ja. ich zumindestens geliebäugelt habe mit diesem Beruf. Wow. Und sicherlich war das so, dass ähm, die Eltern auch ähm, einen prägen, logischerweise. Mhm. Und der Freundeskreis der Eltern. Und es waren halt viele Musiker. Und, mhm. ähm, und das war für mich schon der Dirigentenberuf hat, hat dieses riesige Repertoire einfach symbolisiert. Dies, mhm. Das Orchester, diese ganzen Farbpalette, diese ganzen Möglichkeiten an Klangfarben, an Ausdrucksweisen. Das hat mich sehr fasziniert. Und mhm. ich habe schon immer die Oper sehr geliebt, dieses Dramaturgische auch. Und dadurch, dass mein Vater ja auch Bariton war, stark Bezug dazu gehabt. so dass ähm, Das war so das, was mich ganz stark angezogen hat zu diesem Beruf. Mhm. Und wie kam es dazu, dass du... Wie alt, wenn ich fragen darf, warst du 2009, als du
1: die Philharmonika machst?
0: 23. Wow. 22, 23. Wie,
1: wie kam es dazu, dass du diesen ja, bold Move, würde ich sagen, in so jungen Jahren gemacht
0: hast? Ist das typisch so in, der, in dieser Szene, in dieser Künstlerszene? Oder? Also ich, ich weiß nicht, ob das typisch ist oder nicht. Ich weiß nur, dass tu das, was du nicht lassen kannst, so ein bisschen. Und ähm, das ist vielleicht jetzt ein Vergleich, aber Elon Musk hat das, glaube ich, mal gesagt, dass viele Freunde ihn fragen, sollte ich gründen oder nicht? Und dann sagt er, also wenn du das nicht intrinsisch, gar nicht anders kannst tu es nicht diese empfehlung würde ich auch aussprechen weil das hat so viele implikationen etwas ja. zu gründen und man, man, man startet natürlich sehr naiv in eine idee und ja. das ist auch das schöne
1: ja. das ist
0: auch das schöne an der sache und das ist wahrscheinlich auch das was der treibstoff äh, den man dann auch braucht ja. ähm, um dann durch die ganzen widrigkeiten dann durchzukommen weil ähm, nur diese essenz nur dieses dieses Pure, ja, mhm. dieses, dieses Etwas, das braucht man eben, um etwas dann ins Leben zu rufen, was eben ein Rattenschwanz an Bürokratie ja. und anderen Tätigkeiten dann mit sich bringt, die man überhaupt nicht hätte vorher abschätzen können.
1: Glaube ich dir. Wie groß warst du mit der Philharmonika bei der Gründung und wie groß bist du jetzt? Also wenn du jetzt so die letzten Jahre mal... 1,93
0: 93, 94, 94. <lacht> ja, ja, genau, das war meine Frage. Ja. Also wie, seid ihr wie bist du gestartet? Wie viele Leuten? Wie groß war das Orchester? Das fing alles in meinem Wohnzimmer an. Ich hatte damals einen Kollegen, Adam Schmidt, der inzwischen auch selber Dirigent ist. Damals hatten wir zusammen mit ihm. Er war Orchestermanager, ich war ja. künstlerischer Leiter von... Nichts. <lacht> Aber die Titel hatten wir ja. schon. Ja. Ähm, <lacht> <natürlich> <lacht> ja. Genau. Nee, also es fing alles im Wohnzimmer an, viele, viele Gespräche geführt, natürlich viele Tabellen gemacht, äh, Kalkulationen, wie das funktionieren könnte und, und natürlich viele Gespräche mit Kollegen, Musikern. Mhm. Ähm, damals war das ja ein ausschlaggebender Punkt, dass ich wirklich äh, viele Gespräche mit Kommilitonen geführt hatte, die alle mir berichteten von ihren Probespielsituationen bei den Orchestern, wie schwierig es ist, überhaupt Einladungen zu bekommen oder eben, wenn man eingeladen ist, dass man das sofort raushört, ob man Erfahrung hat oder nicht mhm. und dass sie so wenig Möglichkeiten haben, wirklich Erfahrung auf ganz, ganz hohem Niveau zu sammeln, obwohl es ja viele Orchesterakademien und Praktikermöglichkeiten in Orchestern gibt. Trotzdem ist es so, dass es einen hohen Bedarf gibt ja. ähm, in, in Deutschland und in Europa. Und das war so für mich der ausschlaggebende ja, Moment, wo ich mir dachte, okay, ich brauche Erfahrung, ihr braucht Erfahrung, lasst uns ein Orchester machen, wo wir alle gemeinsam Erfahrung auf Augenhöhe sammeln. Mhm.
1: Super interessant. Und wie groß seid ihr jetzt?
0: Ja, jetzt inzwischen ist das ein Büro, haben, es arbeiten acht Leute an dem Projekt, es mhm. sind viereinhalb Vollzeitstellen. Wow. Ähm, mhm. Und natürlich die Musiker des Orchesters, die aus ganz Europa anreisen, insgesamt sind es knapp 90, ähm, die ein bisschen mhm. rotieren. Mhm. Ähm, ja, also es ist eine relativ große Operation. Ja, auch ein koordinativer Aufwand, glaube ich, oder? Wenn natürlich. Sich, ja. Generell, Eventbranche ist natürlich sehr anstrengend, das ja. muss man einfach sagen. Ähm, und da ist auch Chapeau an meine Kollegen im Büro, die jedes Mal alle Probleme, die so aufkommen mit äh, gewisser Gelassenheit auch einfach annehmen und und äh, lösen, das ist natürlich nicht einfach und vor allem, man kann am Anfang, wenn man so ein Projekt macht, mit viel Kraft und Energie ähm, wirklich Berge versetzen, mhm. aber auf 13 Jahre hin äh, geht, das, geht das nicht, natürlich. Also ich das, erinnere ja. mich, wir fingen an, mein Vater hatte damals einen Chrysler Voyager, dann haben wir den umfunktioniert, er hatte so, so Holzpaletten gebaut, mit denen wir die Hauken in dieses Auto die reingeschoben die haben ja. und ich bin mit einer A-Klasse dreimal hin und her gefahren und die Kontrabasse, ja. Kontrabasse. Die richtige Gründermentalität. Also so einfach, das ja. war einfach hands-on, irgendwie, ja. Jetzt, aber das 13 Jahre lang, das, das geht nicht. Das heißt, natürlich, professionalisiert sich so ein Apparat und Professionalisierung bedeutet meistens teuer werden. Ja. <lacht> ja. Und, ja. und dementsprechend braucht das natürlich dann auch die Unterstützer und das alles ist ein sehr, sehr großer Apparat. Mhm. Habe ich richtig verstanden? 90
1: Musiker?
0: Ja, so, so circa, die natürlich regelmäßig rotieren. Also es ja. sind meistens auf der Bühne so um die 50. Mhm. Ähm, und aber innerhalb einer Saison sind so circa 90, die regelmäßig. Ist das machen. so eine Durchschnittsgröße bei euch? In das ist das ist jetzt die, die der Pool der Musiker, die bei uns halt regelmäßig mitmachen. Mhm. Nee, ich meine im Vergleich zu anderen Orchestern. Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. es gibt äh, Symphonieorchester, die haben über 100. und das ist ja in Deutschland das ist es sogar kategorisiert nach Kategorien A B C mhm. und das sagt eigentlich mehr über die Größe des Orchesters als tatsächlich über die Qualität oft wird das irgendwie als Synonym verwendet aber die Realität ist eigentlich diese Kategorisierung ist eher für die Größe also wie viele Planstellen das mhm. jeweilige Haus hat mhm. und ganz kleine Kammerorchester die dann nur zum Beispiel nur Streicher haben bis hin eben zu ganz ganz großen Opernhäusern, die äh, Orchester und Chor und mhm. ähm, alles, was dazu gehört, betreiben. Ich
1: glaube, bei dir ist noch die Besonderheit, äh, es ist ja quasi privat geführt ja. von dir. Also es ist
0: Richtig. nicht öffentlich. Ähm es ist kein öffentliches Haus. Wir bekommen ja. unser, also 10% unseres Budgets, circa sind öffentliche Gelder, mhm. ähm, Förderung der Stadt Mannheim. Der Rest ist ähm, eingespielt durch Ticketeinnahmen, mhm. Gastspielhonorare und eben äh, Zuwendungen von privaten Förderern.
1: Mhm. Mega interessantes Setup. Bevor ich zu mehr zum Thema Mindset komme, ich glaube, du bist auch noch parallel unternehmerisch aktiv.
0: Das ist tatsächlich so. Bei mir hat sich alle haben sich alle Unternehmungen, die ich gemacht habe, haben sich aus der Leidenschaft für das jeweilige Etwas ergeben. Mhm. Also hier in dem Fall, ich habe das Orchester gegründet, weil ich ein Orchester gründen wollte. Und weil das ist das, was mich interessiert, die Probenarbeit mit den Musikern. Und daraus hat sich eine Unternehmung ergeben. Und... Ähm, und jetzt bin ich auch Geschäftsführer dieses Unternehmens. Mhm. Das ist gar nicht so sehr eigentlich mein Fokus. Und könnte ich, würde ich den Job sofort abgeben. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch nicht so einfach. Yeah. Ähm, das ist auch mit Budget verbunden und ja. so weiter. Ähm, und das Gleiche ist ähnlich auch mit E-Note. Ich habe in Berlin mit Kollegen habe ich ein IT, Musik-IT-Tech-Startup, E-Note e e heißt genau. das, mhm. ins Leben gerufen. Das ist ähm, tatsächlich das größte Musik-Digitalisierungsprojekt der Geschichte. Also wir digitalisieren Musiknoten und ähm, wenden künstliche Intelligenz darauf an, dass ähm, eben für Musiker eine neue Möglichkeit der Arbeit mit Musiknoten ähm, oh, super, schafft. Super. Mhm. Also praktisch von Tablets aus, ist es ist eine App für Tablets, mhm. die Funktionalitäten bringt, die man einfach auf Papier oder in anderen Apps nicht hat mhm. äh, und damit das Leben viel einfacher machen und ähm, zeitgemäßer. Und die Idee ist, dass man langfristig Kinder beim Üben unterstützen kann, mhm. Orchester beim Proben, ähm, Theater automatisieren kann, gewisse Prozesse. Also mhm. diese KI ist sehr, sehr stark und ähm, und eröffnet komplett neue Welten letztendlich. Mhm. Und auch da, das ist entstanden, nicht weil ich unbedingt das Unternehmen haben wollte. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich einen Kollegen habe, der äh, Co-Geschäftsführer ist ja. und er auch wirklich die Operations äh, betreut, weil das ist wirklich nicht meine Freude mhm. an der Sache, sondern ich bin ein Produktmensch. Also mhm. für mich zählt das Produkt. Ich, ich vergreife. Ich mich gerne ins Produkt, ich glaube, das ist normal für Künstler, wir sind Perfektionisten ja. und, äh, und da, da geht das Herz auf, ja. wenn man sich damit beschäftigen kann und dann, wenn eben eine Unternehmung drumherum entsteht, dann ist es eher gezwungenermaßen, wenn ja. man so will.
1: Ja. Wie viele ähm, Aufführungen, Anführungsstrichen, äh, hast du pro Jahr als, als Dirigent?
0: Ich habe eigentlich ja jeden Monat ein, zwei ungefähr. Mhm. Mhm. Das ist so im Moment der Stand, also so um die 20 bis 30, je nachdem. Wow. Und wie ist so deine Aufteilung
1: zwischen, ich meine, dieser künstlerischen oder dem künstlerischen Dasein, was du verkörperst als Dirigent und, ich sage jetzt mal, das Drumherum, dein, deine Unternehmungen, Administration und so weiter. Also wie viel Zeit blockst du dir für die künstlerische Freiheit den künstlerischen Akt?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was man lernen muss. Und ich glaube auch, viele Freunde zum Beispiel, die Kinder bekommen. Ich habe noch keine. Ich hoffe bald welche, aber ich habe noch keine. Und trotzdem viele Freunde, die Kinder haben, berichten, ich habe eigentlich dann gelernt zu üben. Weil plötzlich habe ich viel weniger Zeit ja. und muss das alles in viel kleineren Zeitfenstern reinquetschen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich viel produktiver wurde. Ich glaube, das habe ich auch notgedrungenermaßen recht früh schon gelernt, weil äh, meine Zeit war schon immer sehr limitiert. Mhm. Und natürlich durch die zweite Unternehmung jetzt absolut noch mehr. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass ich viel produktiver arbeite in den Momenten, wo ich ähm, eben diese Zeit dann auch dafür blocke. Mhm. Ähm, mein Tag, der, der ist eigentlich ja relativ, ähm, gestaltet sich nach den Bedürfnissen, die gerade da sind. Das bedeutet mal, ist es sehr viel Administration, sehr viel Innote e oder sehr viel Philharmonika, wenn mal Projekte hier anstehen oder eben, wenn ich gerade da bin, ein schweres Werk zu lernen, dann muss ich mir die Zeit nehmen, um eben dieses Werk jetzt erstmal für mich zu erarbeiten. Also das ist das ist immer sehr flexibel und agil, würde ich das mal nennen. <lacht> Interesse halber, wie lange brauchst du, um so ein Werk zu, ah, zu lernen? Ganz unterschiedlich. Also wenn das etwas ist, was man vielleicht schon mal Kante gehört hat und aber einfach noch nie richtig studiert hat, geht das viel schneller. Und auch da natürlich gibt es verschiedene Stufen des Wissens, logischerweise. Welches Zeitraum ist das denn ungefähr? Naja, also, das hängt drauf an, davon ab, aber das kann manchmal, wenn es was ist, was man wirklich schnell lernen muss, auch mal über eine Nacht gelernt sein, oh, wow, aber dann okay. ist es natürlich dementsprechend oberflächlich gelernt, ja. Ja, ähm, Deswegen auch ist das Schöne an unserem Beruf, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Ja, also dass man immer, immer wieder, ähm, jedes Mal, wenn man eine Partitur aufmacht, neue Sachen entdeckt. Mhm. Und das, viele meiner Kollegen, der großen Namen und, und großen Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit sagen ja auch, dass sie mich mit 90, wenn sie eine Partitur aufmachen, immer wieder Neues entdecken. Und mhm. das ist, glaube ich, das wirklich Schöne an dem Beruf, dass es nie langweilig wird. Mhm. Aber wenn es sein muss, natürlich Einspringer, dann muss man schnell Liefern. über Nacht lernen ja. und ja. in der Lage sein, eine gute, vernünftige Probenarbeit ab dem nächsten Tag zu machen. Und das ist auch etwas, was man natürlich lernt in seinen Jahren als Student und mhm. hoffentlich von seinen Lehrern beigebracht bekommt.
1: Mhm. Mhm. Super interessant. Kommen wir nun zu einem Teil, der für mich mindblowing interessant ist. Und zwar als, also der Teil Beruf des Dirigenten. Also aus meinen Beobachtungen heraus, wenn ich einen Dirigenten beobachte, wenn typischerweise sitzt ja zuerst das Orchester, bevor der Dirigent mhm. kommt, und dann kommt der Dirigent rein. Und das finde ich das super Interessante. Ähm, man spürt die absolute Präsenz mhm. des Dirigenten. Und ich finde es super interessant, dass, man, ähm, dass die Person, die das macht, auch vielleicht, eine, vielleicht kann man von Aura sprechen, dass jeder weiß, okay, jetzt, muss ich im Moment sein? Es geht gleich los. Ähm, da vorne ist jemand, der nicht nur den Takt vorgibt, sondern alles drumherum auch vorgibt. Und dieses Präsenzthema finde ich unglaublich interessant. Ich glaube nämlich, ähm, ich beobachte auch mein Privatleben hier und da oder auch im beruflichen Kontext, dass natürlich gewisse Menschen eine, eine Präsenz haben und andere eher weniger haben. Also es gibt Leute, die kommen im raum rein, das merkt man sofort. Da ist eine Präsenz da. So wie ich es online bei dir gesehen habe, ist es genauso. Du hast eine Präsenz, wenn du vor das Orchester trittst. Und meine Frage ist im Grunde, ist es was, was man üben kann, so eine Präsenz aufzubauen? Kommt es, oder kommt es natürlich? Wie kannst du aus deinen eigenen Beobachtungen heraus gleich dazu was erzählen?
0: Hm, also, ich glaube, das ist, das ist schon eine Charakterfrage. Und... Ähm, die Menschen, die ich immer getroffen habe, die so eine solche Aura, wie du das beschreibst, haben, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie das trainiert haben, also irgendwie vom Spiegel oder so. Was man natürlich trainieren kann, ist dann, wie man, wie man in Situationen umgeht und vielleicht seine Schwächen, an denen arbeitet, weil jeder Mensch hat Stärken und Schwächen im Charakter und, ähm, und die Schwächen können dazu führen, dass die Aura negativ wird. Mhm. Ähm, und ähm, oder eben toxisch wird oder ja man kann ja man hat Menschen, die sehr, sehr starke Aura haben, aber je nach Laune das extrem schwingen kann. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist etwas, woran man arbeiten kann aktiv. Ähm, daran zu arbeiten, eine interessante Persönlichkeit zu werden, das finde ich immer sehr künstlich, weil entweder ist man eine, entweder ist man jemand, der, beziehungsweise andersrum, man kann an seiner Kompetenz arbeiten, man kann an seinem Wissen arbeiten, man kann an seinen Interessen arbeiten und das alles in der Summe wird, ob man will oder nicht, eine interessante Persönlichkeit gestalten und, und bilden und man wird es dann sein. Wie extrovers ist man oder wie introvers, das hat wenig damit zu tun, mit was für einer Aura man versprüht. Ich kenne Menschen, die extrem introvers, introvers sind und vielleicht nicht auffallen, aber in dem Moment, wo sie ein Wort sagen, gehört ihnen der Raum. Ja. Das, das kommt eben von dieser Kompetenz, die sie haben und von diesem unglaublich interessanten Wissen, was sie zu teilen haben, was plötzlich die Menschen so einfach total ähm, den, den, den Atem anhält, ja, ja. bei den Menschen. Von daher, ich glaube, das Arbeiten an der Aura passiert, indem man an sich selbst arbeitet, an dem, was man als selbst, als Mensch sein möchte. Und dann passiert alles andere drumherum, was eben was wir nicht beschreiben können, automatisch.
1: Mhm. Fällt es dir aber auch selber auf, dass du, ähm, dass, wenn du zum Beispiel jetzt von Orchester bist, dass da sich irgendwas an der Stimmung im Orchester ändert? Ähm, oder fällt dir sowas rein? Natürlich,
0: das, ganz ja. klar. Also, wenn, ja. wenn, wenn ich von einem Orchester probe und ähm, ich habe etwas zu sagen, wenn das, was ich zu sagen habe, wirklich tief ist und wirklich berührend ist in dem Moment? eine Stimmungslage oder eine Idee, die die wirklich interessant ist, das wird anziehen. Hingegen, wenn ich weniger zu sagen habe zu einer gewissen Stelle, dann wirkt das platter, oberflächlicher und weniger ähm, anziehend. Und ich bin der Meinung, dass je mehr man sich selbst geformt hat und je mehr man Interessantes zu teilen hat mit den Menschen, desto mehr werden die Menschen ständig hinhören wollen. Mhm. Und das habe ich selbst gemerkt, dass natürlich, ich habe als junger Dirigent angefangen, hatte eher viel auf Intuitionsbasis mitzuteilen. Und inzwischen, glaube ich, ist ein Punkt erreicht, wo ich sehr viel auch bewusst einfach weiß, was ich tue in den Proben. Und, und auch weiß, in dem Moment, wenn ich was wirklich Gutes zu sagen habe, weiß ich, das war jetzt das war jetzt gut. Und, ähm, und ich spüre auch in dem Moment, wie einfach das Interesse des Orchesters da ist. Ähm, viel, viel bewusster passieren die Sachen. Deswegen ist es auch so wichtig zu unterrichten, finde ich. Mhm. Also mein Job ist ja eigentlich ein Unterrichtsjob, wenn man so will. Mhm. Als Dirigent, wir, wir unterrichten ständig. Mhm. Und das Unterrichten zwingt einen Prozesse oder eigene Intuitionen zu analysieren und in Worte zu fassen, um sie dann zu transportieren. Und deswegen wird man dann selbst besser. Mhm. Jeder, der unterrichtet, kann eigentlich bezeugen, dass er besser wurde in dem, was er tut, weil er es unterrichten muss. Mhm. Und deswegen kann ich das nur stark empfehlen, sein Wissen weiterzugeben, weil das führt dazu, dass man selber besser wird in dem, was man tut. Mhm. Ist es mehr ein Handwerk? Ein Handwerk für dich oder was
1: sehr Emotionales für dich? Wenn du zum Beispiel eine Partitüre lernst und mit deinen
0: Orchestermusikern das durchgehst, wie empfindest du das? Also beides. Es gibt Momente, da sitze ich vor einer Partitur und weine. Mhm. Und einfach, es gibt Momente in der Musik. Ich meine, die Musik ist nun mal etwas, was unglaublich stark Emotionen transportiert. Und, ähm, und wenn man, wenn man das einfach so über sich ergehen lässt, sicherlich manche Persönlichkeiten sind eher dafür jetzt gemacht, so darauf zu reagieren als andere, aber ich glaube trotzdem, dass die Musik bei allen Menschen eine irgendeine Seite schwingt mit. Mhm. Ähm, und das sind natürlich sehr, sehr emotionale Momente, ja, wenn man dann einfach diese Musik hört und einfach über sich ergehen lässt. Ähm, wenn das etwas Trauriges ist, ist, das kann auch sein, dass es gerade zu der Lebenslage, in der man ist, sehr gut passt. Es ja, ist ja kein Wunder, dass die schönsten Liebessongs sind entstanden, nachdem diese Künstler vielleicht gerade eine wirklich äh, herzzerreißende ja. Trennung hatten. Ähm, und wenn man das dann hört und vielleicht selbst gerade durch so etwas geht, dann, dann trifft das natürlich einen sehr, sehr stark. Ja. Ähm, und das sind so Momente, natürlich, da ist die Emotion ganz stark. Ähm, aber es ist einfach auch natürlich ein Handwerk, weil Perfektion kann man nur hervorbringen, indem man viel, viel, viel übt. Und ähm, das ist ein Sport, das ist ein Handwerk, mhm. ein Instrument zu spielen. Und auch das Dirigieren ist ein gewisses Handwerk, weil eine Phrase zu zeigen und, und mit, den Händen, mit den Händen zu malen, mhm. letztendlich, ähm, kann man schön und nicht schön machen. Mhm. Und, und das führt dann eben dazu, ob es, ob es choreografisch ansprechender ist, wird dazu führen, dass die Musiker schöner spielen oder ob es eher nicht so ansprechend ist und dann vielleicht auch nicht so gut transportiert, die Idee, die man hat.
1: Ich finde es super interessant, dass man mit, ähm, als Dirigent vorne quasi die Musik visuell macht, also nicht nur hörbar, sondern auch visuell darstellt. Nicht super interessant. Und was ich auch noch sagen wollte, ähm, so Live-Orchestermusik, äh, das, das durchströmt ja den ganzen Körper. Also ähm, ich habe vor kurzem Orchester hören dürfen und... Das ist ja unplugged, also ohne digitale Beiwerke und so weiter. Und es geht durch den ganzen Körper hindurch. Das ist so interessant. Aber was ich fragen wollte, wenn du jetzt zum Beispiel eine Partitüre einstudierst, du interpretierst ja auch das, was der Komponist vor hunderten Jahren sozusagen sich dabei gedacht hat. Und du kannst ihn auch nicht mehr fragen. Nee. Was hast du dir dabei gedacht? Jetzt finde ich aber interessant, wenn es hört sich für mich auch nach einem sehr emotionalen ja, Input von dir an. Wenn jetzt aber jemand kommt aus deinem Orchester zum Beispiel und sagt, Bojan, das sehe ich ganz anders als du, mhm. und dich vielleicht auch ein bisschen härter kritisiert in dem Kontext, wie nimmst du sowas auf? Weil du hast ja sehr viel Emotionen reingesteckt, du hast dir Gedanken gemacht, deine, deine Lebenserfahrung sozusagen
0: reingesteckt. Wie würdest du aber dann mit so einer Kritik dann umgehen? Ja, ähm, ich würde als allererstes erstmal hinterfragen, wo die Kritikpunkte etwas Wahres haben finden.
1: Kurze Frage, ist das schon mal so
0: konkret? Ständig. Ständig, okay. Ja. Das ist ganz normal. Okay. Mhm. Wir alle haben ja, wir alle haben ja ähm, unsere Vorstellung und wenn man als Dirigent vor 60 Musikern sich jetzt dahin stellt und, und praktisch eine Vision versucht ähm, zu etablieren, an der alle ziehen sollen, dann automatisch entstehen Momente, wo vielleicht jemand eine komplett andere Sicht auf die Dinge hat. Und natürlich, klar, je mehr das Orchester diese Sicht folgen möchte, weil sie das ähnlich empfindet, desto mehr entsteht dann auch eine positive Energie. Wenn man das ganze Orchester gegen sich spürt, dann kann das eine ziemlich schlimme Woche werden, logischerweise. <lacht> Aber so Einzelfälle gibt es immer. Und, und da muss man auch wirklich sich hinterfragen und gucken, das, was der Kollege jetzt vorschlägt, inwiefern hat er recht? zu 100 Prozent oder eben in gewissen Aspekten. Meistens ist es ja auch schon so, dass ähm, allein schon ein Entgegenkommen in gewissen Punkten stellt den Kollegen zufrieden und gleichzeitig aber auch bereichert das die eigene Idee. Mhm. Ähm, und und ähm, dann ist meistens schon ein viel besseres Resultat dadurch erreicht. Ist das auch ein, eine Ego-Frage in dem Moment? Ich finde, Ego hat halt in der Musik nichts verloren. Mhm. Ähm, also klar, es sieht vielleicht sehr stark danach aus, weil wir vorne stehen auf der Bühne ähm, und, äh, und man Applaus bekommt. Das, das kann man sehr schnell, auch als Künstler kann man sehr schnell da reinrutschen. Aber ich finde halt gerade in dem Moment, wo Ego ins Spiel kommt und es nur einem darum geht, es so zu machen, wie man es jetzt selbst will, ähm, wird es ärmer. Aber es kommt vor, sowas. Natürlich kommt es ja. vor. Wir sind alle Menschen. Wir sind, mhm. wir haben alle, mhm. wir haben alle unsere Bedürfnisse, mhm. ja, und, ähm, und Komplexe mhm. und äh, Ego ist ja meistens geht Hand in Hand mit Komplex. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich Kritik immer als erstes versuche rauszufiltern. Wie viel davon ist jetzt der wahre Kern? Wie viel davon ist vielleicht geladen mit Äußerlichkeiten, das gibt es ja auch, je nachdem, wer die Kritik einem gibt, ist das jemand, der einem eigentlich eher positiv eingestellt ist gegenüber. Wenn es jetzt ein Kollege ist, mit dem ich grundsätzlich wunderbare Zusammenarbeit habe und er mir jetzt ganz vehement etwas kritisiert, das werde ich natürlich ganz anders mhm. äh, betrachten, als wenn ich weiß, der Typ, der konnte mich schon nie ausstehen, egal in welchen <lacht> Raum ich reinkomme. Kann, kann, ja. da, aber auch da werde ich versuchen, okay, der kann mich nicht leiden. Es gibt einen Grund, warum der mich nicht leiden kann. Manchmal ist es Energie, aber es gibt, es muss irgendetwas auch geben, wo er recht hat in gewissen Punkten. Und das sehe ich dann eher für mich als Möglichkeit zu wachsen, und mhm. das rauszufinden. Ja.
1: Aber schlussendlich musst du ja dann die Entscheidung treffen, wie es gemacht wird.
0: Ja, und schlussendlich spielen sie es aber. <lacht> <lacht> ja. ja also ja. Das heißt, das ist ja dieses schöne Balance ja. auch, dieses ja. Nehmen und Geben. Also am Ende klinge ich nicht. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem dieses Mystische, was man wirklich nicht beschreiben kann, wie sehr man einen Musiker dazu inspirieren kann, auf eine gewisse Art und Weise zu spielen, nur durch die Gestik und die Gedanken, also vor allem die Gedanken sind also wenn du an etwas ganz, ganz stark denkst, ja. passiert das. Ja. Das ist ja im 100%. Leben immer so. Ja. ja, das ist. Du denkst an etwas, du willst das, du willst das und dann passiert das. Ja. Du, du wirst es provozieren, ob ja. du willst oder nicht. Ja. Ja. Deswegen auch nicht an, an Sachen denken, die man nicht will, weil man provoziert die Sachen, die man nicht will. 100%. Ja Und das fällt ja sowieso schwer. Also mhm. man denkt ja oft an Sachen, ich will nicht, dass das passiert. Dann passiert genau das. Ja, weil Viel zu viel Gedankengut in das investiert, was man nicht wollte. Ja, ja. Und das Gleiche ist es bei uns auch. Wenn ich ganz stark daran denke, wie ich den Klang haben möchte und plötzlich spielt das Horn lauter, obwohl ich dem das niemals gesagt habe, aber ich habe es mir einfach so stark vorgestellt, dass irgendwie ist der Gedanke, dieser Funke ist rübergekommen. Ja, klar. Das, ist, das ist etwas, was ich immer noch nicht erklären kann, wie das möglich ist mhm. und vielleicht auch Gott sei Dank nicht erklären kann. Und das ist das, was dann letztendlich mir wiederum auch ein bisschen Kraft äh, gibt, indem ich, äh, auch wenn vielleicht etwas nicht hundertprozentig ähm, gleich abgestimmt ist, aber in dem Moment, wenn der Flow stimmt, wenn die Energie stimmt, dann werden es oft die Musiker so spielen, vielleicht auch unbewusst, wie mhm. man es denn sich wirklich in dem Moment vorstellt.
1: Geht auch mal was schief? Also bei, bei Auftritten, ja. Natürlich ja, ständig. <lacht> Aber hast du was, wo du sagst, oh nee, das war eine Vollkatastrophe und...
0: Ich finde generell, also je perfektionistischer man ist, desto lockerer muss man mit, mit Fehlern umgehen. Ja? Das ist interessant.
1: Je perfektionistischer man ist, desto lockerer muss man mit Fehlern umgehen. Ja. ja,
0: Weil man sowieso Fehler nicht haben möchte. Ja. Ja, und desto Perfektion ist auch nicht möglich. Perfektion ist nicht möglich, aber ich finde den Anspruch an Perfektion, das ist möglich und das muss man tun. Also ja. für mich, ich rede jetzt für mich. Ja. Also der Anspruch, etwas, was auch immer ich tue, dass das mit dem besten möglichen Outcome, den ich machen kann, mhm. das ist für mich extrem wichtig. Mhm. Ja, also es kann sein, dass das objektiv betrachtet überhaupt nicht perfekt ist mhm. und voller Fehler, aber der Anspruch. Bei dem Moment des Erzeugens war da, es so gut wie möglich zu machen, wie es nur geht. Mhm. Das ist extrem wichtig. Ich finde, das ist eine, eine treibende Kraft für mich, wenn ist ich es, arbeite.
1: Ist es was in Also Kommt es von dir selbst aus, dieser
0: Anspruch? Oder hast du den gelernt? Du kommst aus einer Musikerfamilie. Wie ist das Bestimmt eine Kombination aus allem. Mhm. Ich erinnere mich auch, als ich damals... Also es ist ja ein positiv und ein negativ aus einer Musikerfamilie zu kommen. Das Positive ist, man bekommt unglaublich viel einfach mitgegeben, unbewusst auch und auch bewusst. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mich in den Proben gezerrt hat vom Orchester und danach mit mir Analysen gefahren hat, was gut und was nicht gut war. Und ich als, hat so als Siebenjähriger Siebenjährige. hatte ich ganz andere Ideen, als, ja, als jetzt da zu gucken, warum mir jetzt diese Phrase nicht gefallen hat. Ich habe immer versucht, ja, ja, hat mir gefallen und gefallen war die falsche Antwort, weil dann musste ich lange mit ihr analysieren, was alles nicht gut war. Das sind die positiven und gleichzeitig auch negativen Seiten, aber auch eine negative Seite ist natürlich, dass man. Wenn man in einer Musikerfamilie aufwächst, dass man im Prinzip sehr eingefangen ist in dieser in dieser Welt, ja und ähm, und vielleicht nicht so sehr andere Optionen in Frage kommen ja. und ähm, und ja, also das das alles zusammen ähm, ergibt eine Mischung, die dann Charakter sich widerspiegelt ja. Natürlich auch genetik logischerweise ja, ja. und das führt dazu ähm, eben, ob man sehr perfektionistisch ist oder nicht, aber natürlich üben. Das forciert einen dazu, eine gewisse Sauberkeit zu erreichen in dem, was man tut. Ja, ein gewisses Handwerk muss einfach gepflegt sein. Mhm. Auch wenn man Möbelstück, Schreiner, eine gewisse Perfektion muss es haben, ja. damit man es überhaupt als Stuhl erkennen kann. Ja. Ja? Und, ja, und das ist, glaube ich, einfach in jedem Job, der handwerklich ist eigentlich in allem, was man tut. Man muss ja einfach den Anspruch haben, es gut zu tun. Wenn ich nochmal
1: zurück auf das Thema Präsenz kommen kann. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du auch immer sehr weit in die Zukunft schaust, und natürlich auch vorstellst, was in Zukunft passieren soll. Wir haben vorher darüber gesprochen gehabt, dass natürlich passieren kann, dass man dann nicht mehr in der Gegenwart sozusagen <lacht> anwesend ist, sondern ja. eher in der Zukunft lebt was ja auch nicht so gut ist, ehrlich gesagt. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen und nochmal zurück zur Präsenz gehen können, wie schaffst du es trotzdem, ich sage jetzt mal vor einem Auftritt, vor was Großem, was du gerade machst, super präsent im Moment zu sein? Also ich kann mir nämlich vorstellen, als, als Geschäftsführer und Dirigent, also als Künstler, aber auch als, als Geschäftsmann dahinter, hat man ja auch tausend andere Dinge im Kopf als nur die Kunst. Aber wie schaffst du es on point, vor einem, vor einem Auftritt sozusagen, jetzt bin ich total präsent, weil ich ganz genau weiß, dass so viele, das, vieles davon abhängt, dass es ein Erfolg mhm. wird. Also meditierst du, also
0: hast du so irgendwelche Tools, die du irgendwie anwendest? Wie schaffst du das? Das fiel mir schon immer sehr leicht. Mhm. Ich konnte mich schon immer sehr stark abstrahieren. In dem, Moment, an dem ich, also in dem Moment, wo ich vor das Orchester trete und proben muss, da geht's mir nur um die Musik. Oder wenn ich Konzert habe. ich das ist in dem Moment bewusst und du denkst an nichts anderes. Mich interessiert gar nichts. Möge die Welt irgendwie untergehen. In dem Moment geht es mir nur um diese Story, um diese Musik, die wir jetzt gerade machen. Und das ist ja meistens ein, eine Geschichte, die wir erzählen. Und ein, eigentlich, eigentlich ist das fast schon ein, 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 ein Hafen für mich, ein emotionaler Hafen in dem Moment, wo ich Musik ja. machen kann. Ja, weil da geht's um das Reinste, um das, um, 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 um die pure Form der Seele, ja, und ihrer Zustände.
1: Mega. Ich glaube, ich spüre absolut, was du sagst gerade, ja.
0: Und, und deswegen ist es so, dass in dem Moment mir alles total egal ist. Mhm. Ähm, und das, das, vielleicht, vielleicht tatsächlich, weil es so schön ist, ist es fast schon etwas, was, ich freue mich darauf, dass ich jetzt einfach sagen kann, alles andere ist total ja. egal, weil, das ist, worum es mir geht. ja und, und deswegen ist es mir immer sehr leicht, in diesen Momenten ähm, einfach abzuschalten und mich voll auf den Moment zu konzentrieren. Und ich finde auch, das hat wenig mit den den Zukunftsvisionen und den Plänen und, und alles, was man zu tun, weil in dem Moment ist es ja eigentlich, warum man das alles macht, ist es, das ist das, ja, und klar, je mehr man davon haben kann, umso schöner ist es, aber Uh, am Ende ist man ja gerade in dem Moment und das, man, man denkt nicht an die Zukunft. Also ich denke nicht an die Zukunft. Denkst du im
1: Umkehrschluss, wenn ich jetzt gerade etwas tue, wo ich überhaupt nicht präsent bin? Das ist eigentlich was, das, was ich eher lassen sollte, weil es mich nicht interessiert, wahrscheinlich emotional nicht berührt. Das ist so
0: ja gut, um es gibt ständig Aufgaben, die außerhalb der Musik liegen, Buchhaltung oder was weiß ich alles, was ich am liebsten nicht tun möchte. Ja klar, also es ist, es ist klar, es ist voller Aufgaben, die alles andere mit meiner Leidenschaft äh, zu tun haben und, ähm, und das auch für mich als eine sehr lästige Tätigkeit mhm. äh, betrachtet werden und ähm, die ich sofort abgeben würde, mhm. äh, wüsste ich, dass, dass es eine Person gibt, der ich das anvertrauen könnte. Gibt es Momente, wo du denkst,
1: außerhalb der Musik, ah,
0: jetzt würde ich eigentlich gerne mehr präsenter sein?
1: Also, gibt es irgendwas in der Freizeit oder irgendwie im Umgang mit anderen Menschen oder was auch immer, wo es dir auffällt, ich bin gerade nicht präsent? Und äh, registrierst du das in der Form? Änderst du das dann? Wenn ja, wie machst du das? Also, du, du merkst, ich ja, ja. möchte sehr tief auf das Thema Präsenz eingehen.
0: Mir, ich versuche, mein Leben zu genießen. Das heißt jetzt, ich versuche, die Momente zu leben, in denen ich bin. Wenn ich jetzt mit Freunden bin, dann versuche ich das intensiv, die Gespräche da präsent zu sein eben. Mhm. Oder wenn ich eine Auszeit nehme mit meiner Frau und wir vielleicht ein Boot mieten und irgendwo dann auf dem Wasser, dann versuche ich wirklich einfach nur diesen Moment, den Sonnenuntergang oder irgendetwas. Musst du dich daran erinnern? Nein, ist nee. das, 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 okay. das, das, so, 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 so ticke ich, mhm. ja. Und gleichzeitig fällt es mir schwer. Und das ist, wo ich an mir immer wieder appelliere, nicht in der Zukunft unterzugehen, an der Zukunft zu ertrinken, mhm. weil das ist ein sehr sehr großes Meer an, an Ambitionen und Wünschen und und auch Unzufriedenheit, wo man heute steht im Vergleich zu dem, wo man eigentlich sein möchte und und oh ja, das, darf
1: man glaube Und nicht. das
0: tut einen sehr schnell runterziehen und mhm. da ist auch Social Media ganz schlimm dafür, ja? weil Social Media ist so eine Art äh, Fake-Glas des Lebens aller. Jeder, jeder postet nur die schönen Seiten, die Highlight niemand, niemand ja. postet, was nicht so mhm. gut war, ja. also wenige Menschen tun das und die, die es tun, dann wird sowieso nicht so wirklich aufgezeigt, mhm. weil es nicht genug Likes kriegt. Mhm. Und das führt dazu, dass man eine total falsche Wahrnehmung der Umwelt bekommt. Allen geht's gut und dir genau. nicht und, und solche Sachen, das ist ganz, ganz gefährlich. Und gerade wenn man selbst als Mensch ist, der immer wieder in die Zukunft schaut und, und den Status quo ständig verändern und verbessern möchte, kann das natürlich dazu führen, dass man ähm, nicht realisiert, wo man eigentlich objektiv gerade steht im Vergleich zu vor zehn Jahren mhm. und zu, im Vergleich zu der Timeline, die man vielleicht auch beschreitet im Leben und, und den Zielen. Und am Ende ist es ja auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wenn du mal ein Ziel erreicht hast, das du dir gesteckt hast, hast du dann ein Gefühl der Leere manchmal danach gehabt? Ja, häufig. Und, und das ist das schlimmste Gefühl das überhaupt. Häufig, ja, ja. Und deswegen, eigentlich ist es nicht schön, ein Ziel zu erreichen. <lacht> Weil sobald man das Ziel erreicht hat, fühlt man sich leer danach. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und, und das sage ich jetzt und gleichzeitig trotzdem denke ich an das Ziel und ich will das Ziel. Ja. Und, aber vielleicht ist es gut, dass man eben das Ziel anstrebt, aber trotzdem sich erinnern, du musst diesen Prozess, egal wie schwer der ist, egal wie viele schlaflose Nächte der dir jetzt bringt, musst du trotzdem einfach genießen und einfach mit einer Leichtigkeit aufnehmen. Irgendwie wird es schon, solange du an das große Ganze denkst, das Leben wird sich irgendwie richten. ja, ja. Und und bloß nicht das Ziel in Gänze erreichen, weil danach <lacht> weiß man ja. nicht mehr weiter im Leben. Ja,
1: ja, ja. Ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst. Also wenn man so ein, so ein größeres Ziel erreicht hat und nicht direkt danach ein Anschlussziel hat, dann hat man vielleicht so eine kurze Lehre sogar in sich. Also es ist ja. äh, super interessant, dass du sagst. Was ich auch sehr wertvoll finde, ist das Thema Leichtigkeit. Mhm. Also ich glaube, je leichter man mit der Reise umgeht, die man Gerade
0: und das fällt ja nicht leicht. Ja, genau, das fällt genau. Es überhaupt genau, nicht genau, leicht, genau. zu sagen, okay, ja. gibt es eine riesen finanzielle Lücke und wie mhm. schließen wir die? Und es fällt sehr leicht, sich da total rein zu vergraben, gedanklich.
1: Genau. genau, richtig. Und,
0: und je mehr man ein Problem verspannt betrachtet, desto weniger wird es sich lösen, logischerweise. Ja, ja, ja. Je locker man es, entspannter betrachtet, desto das eher. Und dann kommen die wildesten Zufälle ja, genau, auf einen zu, genau. die das Problem lösen. Ja, das Leben ist voller Widersprüche. <lacht> ja, ja, das ist das ist dann doch dieses Guru-Dasein, was vielleicht manche... <lacht> Darf ich
1: dich fragen, welche großen Ziele hast du für dich persönlich, aber auch manchmal Monika? also wo ist dein Nordstern, wo, wo strebst du hin?
0: Also für mich das Ziel ist, und auch hier muss man einfach sagen, gewissermaßen ist das Ziel erreicht und andererseits ist es noch lange nicht erreicht. Das, was ich hier erreichen wollte, war ein, eine Plattform zu schaffen, wo auf einer ganz, ganz herzlichen und ähm, fast schon familiären Art und Weise hier ein Safe Space geschaffen wird, wo nur Musik zählt. Und das muss ich sagen, das haben wir erreicht. Also die Leute kommen aus ganz Europa hierher und sie lieben es, hier mitzumachen. Und die, die umarmen sich und das ist alle bezeichnen das als Familie. Und ich bin eigentlich nicht der Freund, der sagt, ein Unternehmen ist keine Familie, aber das hier ist kein Unternehmen. Mhm. Ja, also ein Unternehmen, da gebe ich recht, ist keine Familie. Mhm. Es ist schön, wenn das, wenn das ein toller Teamgeist gibt, Und es, mhm. aber es ist es ist eine Unternehmung, es ist keine Familie. Solange man jemanden feuern kann oder sich von anderen trennen kann, man kann nicht seine Eltern feuern. Ja, ja, das ist und und äh, das ist auch richtig so. Aber hier das Besondere ist, dass auch wenn jemand mal dabei war und dann jetzt eine Stelle hat, Trotzdem kommen sie wieder zurück, unterstützen das dann als Tutoren oder spielen weiter mit. Es, es bildet sich etwas, was diese Persönlichkeiten für immer formt. Und zwar die Liebe zur Musik und die Liebe zum Musizieren gemeinsam. Und das ist etwas, was, das klingt jetzt sehr oberflächlich so gesagt, aber ich meins es in seiner wirklichen Tiefe. Hier, wenn die Leute hierher zusammenkommen, es wird ein ganz, ganz starkes Gefühl des Liebens gespürt des Liebens für das, was wir gerade tun. Und, ähm, das ist eine ganz große Errungenschaft. Eine ganz, ganz große. Ja. Und das muss ich ehrlich sagen, ich, ich arbeite ja auch als Gastdirigent in vielen anderen Orchestern und das, in dem Moment, wo es dann ein Job wird und wo man dann einfach das Geld damit verdient, in dem Sinne, dass es Tag und Tagesbrot verdient wird, geht sowas auch schnell verloren mhm. in Orchestern. Und ich kann auch sagen, in dem Moment, wo ähm, das nicht die, der Nordstern ist, sondern im Prinzip darum geht, einfach gute Kollegen zu finden, die jetzt eine Position, befüllen, Position besetzen, ja. besetzen, dann ist das nicht mehr das Hauptprinzip des Orchesters und das haben wir erreicht hier. Und das ist wunderbar, das ist unglaublich beflügelnd und bereichernd. Auf der anderen Seite, natürlich reicht mir das nicht, weil ich sehe das Potenzial und ich sehe, wie wie wir von Monat zu Monat leben mit den Finanzen. Als privat finanziertes Orchester ist es sehr, sehr schwer, gerade jetzt nach der Corona-Zeit. Und diese Inflation, die frisst alles auf. Es ist alles viel, viel teurer geworden und macht es wirklich unglaublich schwierig, Kultur zu betreiben in einem Umfeld, was sehr stark wirtschaftlich denkt. ja so Allein schon auch mit dem Konzertsaal, wenn man sich darüber unterhält, die, 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 die denken alle sehr wirtschaftlich. Das muss sich rentieren. Das ist eine Kultur rentiert sich nicht. Kultur, Kultur rentiert sich auf eine viel, viel größere Weise. Ja. 100%, ähm, 100%, ja. wir, haben, wir haben sogar versucht, die Universität Heidelberg hat dann mal eine Studie gemacht, um einfach auch finanziell zu errechnen, ob sich Kultur rentiert. Und ja, sie rentiert sich. Also jeder Euro, den die Stadt Mannheim in dieses Orchester investiert, resultiert in 29 Euro, die bei der städtischen Wirtschaft Das ankommt. glaube ich, ja. das ist drumherum, das fällt ja auch <lacht> mit. Das, ne? da ist, das Leute. ist einfach viel Geld, was plötzlich in der Stadt wieder nee. verausgabt wird. Ja. Und es ist sogar so, dass selbst wenn das Orchester 100% staatlich getragen ist, es immer noch eine positive Bilanz aufbringt. Und das bei sehr, sehr, sehr wenigen Unternehmungen, die städtisch sind eigentlich, das sind Universitäten, das sind äh, Museen zum Teil ja. und eben auch äh, Klangkörper. Mhm. Ja, und ähm, deswegen Theater natürlich. Und viele andere Unternehmungen haben immer eine negative Bilanz finanziell. Ja. Heißt noch lange nicht, dass sie nicht gut sind. Ja. Aber hier hat man sogar finanziell eine positive Bilanz. Und trotzdem ist es immer ein Gesprächsstoff. Ja. Lohnt sich das oder nicht? Ja. Und dieses wirtschaftliche Denken in einem Umfeld, was eigentlich nicht wirtschaftlich ist oder so weit von Wirtschaftlichkeit eigentlich ist, wie man es sich nur vorstellen kann, mhm. das ist sehr belastend. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo mein Ziel ist, eine Ausstattung, eine finanzielle Ausstattung zu finden, wo dieses Orchester wirklich aufblühen kann, mhm. sein Potenzial voll ausleben kann. Wir haben das große Glück, dass inzwischen die größten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit nach Mannheim mit uns musizieren kommen. Ja, mega. ja also es kommen die wirklich, das ist auch nicht übertrieben, wenn ich sage, ja, Martha Agerich, Misha Maisky, Sonja Joncheva, eine der größten Sopranistinnen unserer Zeit, ähm, Daniel Trifonov wird kommen, also es sind wirklich die Namen unserer Zeit, die Künstler, die kommen, fühlen sich unglaublich wohl hier und kommen gerne und immer wieder, das, das ist erreicht. Aber jetzt mehr davon. Ja, so, das ist das Ziel. Mehr, mehr von dem, was wir in dem Kleinen haben, mehr davon in der Größe, weil es noch mehr Leute anstecken kann, noch mehr Gutes bewirken kann. Wir machen so viele Bildungskonzerte für die Kinder. Wir haben letztes Mal tausend Kinder mit Eltern im Saal gehabt, kostenlos. Das ist für mich, für mich, für mich eigentlich Kultur müsste kostenlos sein. Ja, also ich, dieses Konzept von Ticketverkauf, das stört mich schon. Ja, das, das machen wir, weil man das tun muss, logischerweise man muss es kofinanzieren und was nichts kostet, ist nichts wert. <lacht> äh, diese Mentalität Die im Menschen, Menschen ist drin, leider, ja. Ähm, ja. Das, ist, das ist pervers. Ja. Äh, wenn man inkompetent ist, dann ist der Preis das, was das Einzige, was man als Kriterium nehmen kann, ob etwas gut ist oder nicht. Ist wenn ich dir einen Diamanten gebe und du dich mit Diamanten nicht auskennst und ich sage, hier 10 Euro, möchtest du den haben, dann wirst du dran zweifeln, wenn ich dir den, den gleichen Stein gebe und sage, der kostet jetzt eine Million, dann würdest du sagen, naja, der natürlich und war der gleiche Stein. Du, du, du kannst das nicht abschätzen und deswegen wirst du immer das Teurere nehmen, wenn du inkompetent in dem Bereich bist.
1: Ja, krass, du hast vollkommen recht.
0: ja. ja und, und, und das ist halt etwas, was ich sehr schade finde und umso wichtiger finde, dass man halt gerade in den Bereichen, wo es um Kinder geht, um, um Bildung, dass die Orchester kostenlose Arbeit leisten. Mhm. Weil da geht es nicht darum, sich was zu kaufen, sondern da geht es darum, die Kinder zu begeistern, sie wirklich mit der Kultur ja, zu umgeben und, und dass ihre Geister wachsen können und ihr Geist wächst und, und sich weiterbildet und, und neue Horizonte eröffnet.
1: Ich finde das so krass. Du hast vor, vor 14 Jahren quasi eine Idee gehabt, die sich jetzt in diese Realität manifestiert hat. So wie du sagst, sehr große Musiker, bekannte Musiker kommen zu dir nach Mannheim um zu spielen. Also mega Respekt und von meiner Seite aus, muss ich wirklich sagen. Und wenn wir jetzt auf deine privaten Ziele kommen, also ist nicht familiär vielleicht, das ist nicht deine Sache, aber für dich persönlich, wie, was ist deine Zukunftsvision für dich selbst? Also auch deine, deine Wachstumsvision vielleicht, was möchtest du lernen für dich selbst? Wohin möchtest du dich entwickeln?
0: Also ich möchte meine Leidenschaften ausleben können. Das ist das, was für mich wichtig ist. Ich möchte, wenn ich Neue entdecke, Zeit habe, diese dann auch zu verfolgen. Ich möchte lernen, besser den Moment zu genießen, noch besser, mhm. obwohl ich das tue, aber trotzdem, ich glaube, nicht genug. Ähm, Wie willst du das lernen? Ja, durch Dankbarkeit. Mhm. Wir hatten uns ja eben auch mal ein bisschen darüber mhm. unterhalten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das ich oft vergesse mhm. und auch mir sagen muss, sei mal dankbar für das, was du hast. Mhm. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Und auch, dass soweit du gekommen bist, ähm, das, muss, das muss man auch mal einfach mal festhalten für sich. Sich selbst so ein bisschen auf die Schultern klopfen und sagen, du hast was geschafft. Ich weiß nicht, Schultern klopfen, aber einfach mal so, so, eine, so eine Art Kurzmomentaufnahme Kurz und objektive Betrachtung der Situation. Ich glaube, das, das, das reicht mir schon. Mhm. Ja, einfach. Ich, ich brauche das nicht. Das, das ist nicht. Das, das, ich mag auch nicht Lob von außen. Das, das, das brauche ich nicht. Kritik viel eher. Manchmal regt mich das auch, aber trotzdem, <lacht> ich, ich, ich wachse daran. Ja. Ähm, aber eine Momentaufnahme und eine ehrliche, objektive Betrachtung der Situation, weil ich absolut subjektiv nicht äh, oft realisiere, in was für eine Situation wir uns befinden oder ich mich befinde und denke ah oh, ich hätte jetzt gern das und das und das und das und, und und einfach mal objektiv betrachtet woher kommst du woher kommt deine Familie was hast du gemacht hm. und wo stehst du heute als Mensch als Persönlichkeit als als äh also, also
1: du meinst auch den 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 Weg den man hinter sich gelegt ja, hat ja natürlich also es ist, ja ein Unterschied, es ist
0: ein Unterschied, ob man ähm, in Bulgarien geboren wurde und die Familie zweimal ausgewandert ist und zweimal von Null angefangen hat oder man in einen Lebensumstand reingeboren wurde, wo einfach zum Beispiel Finanzen nie ein Problem waren. Mhm. Ja? Mhm. Stellt ganz andere Herausforderungen, logischerweise. Ja? Ja. Also das, was ich immer angestrebt habe, andere sind vielleicht damit geboren und müssen einen Sinn für sich finden im Leben. Also ich habe viele Freunde, die eben die andere Seite haben, wo sie einfach nicht wissen, was sie aus ihrem Leben machen, weil sie wissen, dass es nie ein Problem sein wird. Und ich meine, man kann so viel Leidenschaften zu segeln und, und vielleicht fliegen oder was weiß ich zu haben, aber wenn das alles nicht mit irgendeiner Art und Weise des... Ähm, sacrifice, ähm, Opfer. opfern, ja. aufopfern äh, bringt, dann ist es auch nicht mehr so viel wert. Mhm. Ja, jetzt wenn, wenn man diesen Traum hat, ich habe den Traum, fliegen zu lernen. Ja, aber das kann ich jetzt nicht hingehen und gleich mal 20.000 Euro hinblättern ja. und fliegen lernen. Ja. Sondern ja. das ist dann täglich. Der Prozess. Und, ja, richtig. Ja. Und dann kann ich da eine Flugstunde und, da, und, und dann dann weiß ich das viel mehr zu schätzen. In dem Moment, wo ich vielleicht eines Tages in der Cessna gemietet, dann yeah. im eigenen Flieger yeah. bin, ich verstehe, was du ist meinst, ein ja. ganz anderes Gefühl ja. der, des Befriedigens, ich es geschafft, als wenn ich von Anfang an das noch nie eine Frage war, dass ich das machen kann. Ganz andere Probleme, ja. Und, und deswegen, ich finde es wichtig, sich selbst in meine Relation zu setzen von den Lebensumständen, wo man ist, wo man wenn, wenn man eine Ausbildung genießen konnte, wenn man Harvard studieren konnte und immer die besten Schulen und immer die besten Lehrer oder hat man, ist man in Indien geboren und äh, vielleicht sogar im Slum und, und, und arbeitet heute bei Google. Tja, das ist doch, was ist das für eine, Krass. ja, also das ist ein ganz anderer Weg also, und das ist auch nicht wertend gemeint. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und wir kommen alle aus unterschiedlichen Gegebenheiten und die Frage ist, was mache ich damit? Und wohin komme ich? Und was, was passiert mit mir persönlich als, als Mensch? Manche Menschen sind in einem Umfeld geboren, wo es Vergewaltigung, Gewalt daheim gab und, und, und sind heute unglaubliche, weise Menschen, die, die eben vielleicht sogar andere beflügeln und, 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 und auch ja, eine, eine, eine Mediatorrolle einnehmen. Ja, und, und das ist... Genauso groß zu denken, dieses Vergleichen, was du sagst, das ist falsch. Und das ist leider sehr stark in unserer menschlichen Natur mhm. und durch diese Social Medien sehr stark äh, noch mehr getriggert. Ja, weil wir einfach ständig, ständig haben wir Bilder, wie es denn anders sein könnte. Und, und sehr wenig vergleichen wir mit dem Umfeld, in dem wir eigentlich in, entstanden sind und herkommen. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, das noch besser mit umzugehen und noch besser, ja, für mich, das ist ein Ziel, auf jeden Fall. Bist du persönlich
1: ähm, competitive, also wettbewerbsorientiert? Hintergrund der Frage ist nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich beobachte häufiger, dass zum Beispiel, wenn zwei Unternehmenslenker zusammenkommen, mhm. da schon eine gewisse Art von Competitiveness mhm. da ist. so Wer ist der Erfolgreichere? Mhm. Wer, wer macht größere Ansagen? Und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber natürlich einerseits dein ja, als Geschäftsführer sozusagen deiner Unternehmungen, aber auf der anderen Seite auch der Künstler. Wenn du auf einen anderen Dirigenten triffst, der auch sehr, sehr mhm. gut ist, was für Emotionen und Gefühle entstehen da bei dir?
0: Ich bin eigentlich überhaupt nicht kompetitiv anderen gegenüber. Mhm. Ähm, das habe ich öfter schon bemerkt. Also ich, ich mag auch nicht Wettbewerbe. Ich mag auch nicht irgendwie ähm, Rennen oder solche Sachen. <lacht> also das, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich bin unglaublich mir selbst gegenüber kompetitiv. Mhm. Um, wenn ich weiß, ich könnte das, aber ich kann es gerade nicht, da bin ich unglaublich, ja... Das triggert dich sozusagen. Das triggert mich sehr stark. Ja. Wenn ich einen Kollegen sehe, der mir gefällt, ich, ich, ich empfinde Freude. Mhm. Ganz ehrlich. Also wirklich nackte Ehrlichkeit. Ich weiß, es ist nicht für alle Menschen so, aber ich empfinde absolute Freude, da ist jemand dem. Und dann kann ich auch stundenlang dem zuhören und zugucken. Auch Bewunderung. Dann Bewunderung, Bewunderung. Ja. und es ist mir auch egal, ob es jemand anderes ist oder nicht. Hm. Natürlich, klar, wenn, wenn mir etwas sehr gefällt, versuche ich versuche ich zu lernen. Was gefällt mir daran? Was macht er so toll? Und vielleicht kann ich ja auch was davon. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt auch, ich will auch, sondern weil das meine Leidenschaft, das mein Beruf ist. Und wenn mir etwas gefällt, dann möchte ich auch in der Lage sein, es ist so gut äh, rüberzubringen, ja, aber nicht aus Neid. Ich ja. habe auch dieses Gefühl für Neid habe ich eigentlich noch nie empfunden. Super. Ja, das, das habe ich. Ich bin nicht neidisch. Ähm, ich freue mich wirklich ehrlich für andere Menschen. Ähm, der Erfolg von anderen Menschen, der freut mich. Das, was, wo ich vielleicht manchmal traurig bin, ist, wenn ich wüsste, okay, ich, ich, ich habe ich würde das vielleicht auch verdienen. Das ist etwas, und da muss ich an, an mir arbeiten, dass ich einfach sage, lass den Gedanken los. Die Welt ist nicht fair. Ja, <lacht> es, ist kein, ja. es, ist kein, es ist kein irgendwie zentrale äh, Wirtschaft, wo, okay, der und der und der, alle gleich, deswegen kriegt ihr alle gleich, so also funktioniert die Welt nicht. Die und haben die
1: Erwartung, dass es fair ist, aber ist es leider
0: nicht. Es ist nicht fair ja. und es ist voller Missverständnisse und, ähm, und man muss einfach Frieden schließen mit diesem Gedanken. Mhm und das aber empfinde ich nicht als Neid, das ist nicht Neid, sondern das ist eher so ein Gefühl für Gerechtigkeit, was ich schon immer hatte ja. und, und so ein innerliches Bedürfnis Gerechtigkeit. Also wenn nämlich zu Unrecht gesagt wird, dass ich jenes oder Folgendes gesagt hätte und das stimmt nicht, dann, dann brennt das in mir, weil ich der ganzen Welt beweisen will, das stimmt nicht. Und das macht man nur noch schlimmer und nur noch schlechter, weil dann dieses hinterherlaufen, dann sagen ja, siehst du, wenn es dem so wichtig ist, dann ist da was falsch, also da, da, da ist was nicht richtig. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil. Und ähm, man kann es nicht richtig machen und äh, man muss sich davon befreien, von diesem Gedanken Gerechtigkeit zu schaffen. Und mhm. gerade wenn das für einen sehr sehr wichtig ist, dann ist das ein sehr sehr schwerer Gedanke.
1: Ich spüre absolut, was du sagst. Muss
0: <lacht> ich wirklich sagen?
1: Insgesamt also. Super interessant, was du gerade gesagt hast. Bojan, ich will auch nicht zu viel deiner Zeit natürlich nehmen, deswegen das würde ich so langsam Richtung Abschluss des Podcasts kommen. Ich hoffe aber auch, dass wir uns irgendwann vielleicht wieder ja, unterhalten können, es weil macht ich könnte mich doch stundenlang mit dir unterhalten. Bevor ich meine letzte Frage stelle, meine letzte Mindset-Frage: wo können die Menschen, die online folgen, wenn sie mit dem Kontakt treten wollen oder mit deinem Mannheimer Philharmoniker in Kontakt treten wollen?
0: Also philharmonika.de, dann ist man direkt äh, bei uns in den Konzerten. Und wir sind auch, wir haben einen Freundeskreis, da kann man dann beitreten, kostet nicht viel und dann hat man auch nach den Konzerten immer die Möglichkeit, wir haben schöne Empfänge, wo wir zusammen sind, da kann man sich kennenlernen. Ansonsten auf meiner Webseite www.boyanwidenoff.com, äh, darüber gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man auch mir schreiben.
1: Super, vielen Dank dafür. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die ich natürlich die ich dir stelle, wie ich auch allen anderen Gästen stelle. Welches Mindset hatte den größten und positivsten Einfluss in deinem Leben?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Und da gibt es natürlich sehr viele, viele Aspekte, die man betrachten kann. Für mich, ich weiß, dass für dich Dankbarkeit das ist. Ja. Und das, ähm, das ist etwas, woran, worauf ich hinarbeiten möchte, aber das ist nicht. Ähm, ja, ein Mindset. Für mich ist es Ehrlichkeit in dem, was man tut. Das ist das, was mich schon immer getrieben hat, Ehrlichkeit mhm. und Gerechtigkeit. <lacht> Obwohl wir eben versucht, das abzulegen, aber das ist <lacht> wirklich so. Ehrlichkeit und vor allem Reinheit im Gedanken. Reinheit im Gedanken und in dem, was man tut. Also, dass es einem wirklich um die Sache geht und mit Leidenschaft dafür brennt. Dann kann man eigentlich fast alles überstehen. Und und das ist das, was mich schon immer getrieben hat. Ich brenne für das, was ich tue, wirklich. Und ich könnte es niemals etwas tun, wofür ich nicht brenne. Und, und bin ehrlich in dem was ich tue. Und wenn dann Fehler passieren, passieren Fehler und ich versuche sie zu erkennen und dann entschuldige ich mich. Auch das, diese Bereitschaft zu haben, einen Fehler einzugestehen und, und sich bei Kollegen auch zu entschuldigen oder mit Menschen das ist sehr, sehr wichtig. Aber dieses Mindset, das ist das, was mich eigentlich am meisten im Leben steuert. Ehrlich bei der Sache sein, ja? ehrlich bei dem, was man tut, aus purer intrinsischer Notwendigkeit.
1: Mega, Bojan. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, Risa. Und ich sehr, hoffe, sehr wir sprechen uns bald wieder. Ja, ich
0: mich auch. Vielen
1: Dank. Danke.